0: Hallo und herzlich Willkommen bei Digging Deep, dein Podcast.
1: Der Kanal für ganzheitliches Wohlbefinden, Gesundheit und darüber hinaus.
0: Grüß Saus. Saus. Saus.
1: Saus. Es ist wieder soweit. Wir haben wieder Podcast Donnerstag. Yes. Bei der wievielten Folge sind wir angelangt, Stefan?
0: Diesmal Folge 015, mhm. sprich 15 schon.
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> wir fangen an heute.
1: Wir haben uns natürlich wieder ein Thema überlegt. Spannendes und Thema. Ja, und es ist. Wir haben ja festgestellt, dass irgendwie so, so die also Ernährung, wie ihr wisst, wenn ihr die Folgen vorher gehört habt, dass das ein ganz großes Thema für uns spielt. Und dazwischen strahlen wir immer ganz gern so ein Thema oder Folge ein, die was mit Ernährung zu tun hat. Gell?
0: Genau. Mhm. Ähm, ist einfach, glaube ich, in der heutigen Zeit vor allem recht spannend, finde ich immer die, die, die Ernährungsfragen, die auftauchen, auch vielleicht bei dem einen oder der anderen. Und deswegen haben wir uns gedacht, heute machen wir mal wieder was zu diesem ja,
1: verwundert. Also ich war zumindest immer ein bisschen <lacht> verwundert, weil ähm, dass unsere Ernährungsfolgen wirklich zu den meist angehörten Folgen gehören. Ja. Eigentlich.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, einfach äh, ein bisschen drinnen, dass das einfach interessant ist, weil man ja teilweise, man sagt immer so, ich weiß ja nicht mehr, was ich essen soll, weil da überall gibt es irgendwo was. Gell?
1: Ja, immer es ist ein recht großes Überangebot da und ähm, wie man sich ernährt, hat schon eigenen Normen und ähm, ja. Genau. <lacht> genau. Und ja, und das darf ich halt mit dem Stefan wieder da bequatschen. Wir zwar haben uns wieder da äh, zusammen und uns gemütlich gemacht auf dem... Beim Esstisch, bei uns daheim. Und ähm, ja, der Stefan ist ja Zeit. Richtig. Gesund und Vitalcoach. Stimmt. Und interessiert sich einfach ungemein ähm, für die Ernährung. Also da kann man schon sagen, du bist ja Hobby-Ernährungsberater und ja, so ja. in die Richtung. <lacht> so
0: muss man es fast sagen, weil offiziell darf, ja nicht, darf man sich nicht so schimpfen, aber ja, ich beschäftige mich viel damit. Ja.
1: Stimmt.
0: Mm. Ja, und ich bequatsche das wieder wie immer mit der lieben Tatjana, ihres Zeichens, ja, Yogalehrerin, Meditationstrainerin und im Sinne eines Holistic Coach wie auch, wenn man immer sagt, interessieren die natürlich auch immer alle gesundheitlichen, ernährungsspezifischen Aspekte.
1: Genau, weil das letzte Mal haben wir ja eine Folge über Yoga aufgenommen. Ja. Und da habe ich ja den Satz erwähnt, dass Yoga sich auf einiges im Leben auswirkt, wie man mit dem ganzen Umfeld und mit seinen Mitmenschen und so weiter und mit den ganzen Lebewesen, man wird einfach achtsamer im Alltag mit allem und da zählt auch das Essen mit dazu. Und ähm, ja, wenn ihr die Folgen davor schon gehört habt, dann wisst ihr, dass eigentlich mein Ernährungsweg und die ganze Veränderung dorthin eigentlich durch Yoga äh, angefangen hat und gekommen ist äh, und zu dem geworden ist, was es Heute ist, und äh, wie ihr wisst, ernähren wir uns ja vegan, also je zu 90 Prozent, äh, Stefan komplett, und ähm, wir wollen heute so ein bisschen, was jetzt nicht nur rein für die äh, Veganer vielleicht interessant ist, sondern im Allgemeinen wollen wir halt so das Thema Ernährungsmythen ein bisschen ansprechen, oder?
0: Genau, und zwar einfach ein paar Punkte beleuchten, die äh, vielleicht nicht immer ganz eindeutig sind,
1: mhm.
0: und vielleicht kann man da mit dem... Podcast oder mit dieser Folge ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, weil es gibt ja wirklich so ein paar äh, Märchen, sage ich jetzt einmal, und yeah. so ein paar ganz komische Geschichten, die was, du was zum den Umlauf Beispiel. nehmen. Äh, ja, was zum Beispiel? Gibt es irgendwas Bestimmtes, was du anfangen willst? Also es ist, Was sind Ernährungsmythen eigentlich kurz erklärt für dich?
0: Ernährungsmythen, also es ist halt einfach so, in der heutigen Zeit, es äh, existiert extrem viel Unsicherheit, finde ich, äh, was Ernährungsthemen angeht. Es kommen verschiedene Diäten auf, es kommen verschiedene Ernährungsweisen auf, die eine wird besser wie die andere dargestellt. Mhm. Ähm, ähm, es kommen, es werden ja Bücher publiziert en masse, wo man einfach sagt, auf das sollte man verzichten und das ist schlecht und das ist nicht gut und nur das ist gut mhm. und äh, nur diese Ernährungsweise ist jetzt der heilige Gral sozusagen. Und dementsprechend tauchen dann, dann ganz viele verschiedene, teilweise halt nicht nachvollziehbare ähm, Gedankengänge bei Menschen auf. Sagen, nein, nein, das habe ich gelesen, das sollte man nicht machen oder das sollte man unbedingt machen. Was und
1: nicht verwerflich ist, oder? Also, ja, nein, man, glaube, man muss
0: sich halt einfach ein bisschen durch das ganze Literatur oder, sagen wir mal Bücher da sein, wühlen, wenn man da alles ein bisschen überblicken will. Für mich einfach wichtig ist, also die Dinge, die wir einfach jetzt beleuchten werden, das sind halt einfach einmal dargestellt und wissenschaftlich halt auch ein bisschen untermauert. Mhm. so dass das ganze Hand und Fuß hat weil gewisse Sachen muss man auch sagen sein halt einfach unbegründet und ähm, gewisse Buch Buchautoren oder so schießen einfach irgendwelche Argumente daher die da nur einfach nicht wirklich stimmen und ähm, ja mit was fangen wir an fangen wir mit allgemeinen an oder
1: wenn du ein paar allgemeine Infos hast, glaube ich, ist das nicht ganz schlecht, irgendwie damit anzufangen? Okay,
0: oder? also allgemein. Also ich habe mir jetzt ein paar Themen rausgegrallt, oder wir haben uns ein paar Themen rausgekrallt, mhm. die da einfach immer wieder ein bisschen auftauchen. Und äh, das Erste, was sie ähm, mal anfangen möchte, ist einfach das Klassische, weil da, ich sehe gerade da drüben, liegen, liegen Erdnüsse <lacht> herum, beim uns da in der Küche. Fangen wir mit dem Thema an. Klassiker ist, ähm, Nüsse sind Dickmacher, ja, keine Nüsse essen, seien ist machen viel dick, haben viel zu viel Fett.
1: Wollte gerade sagen, genau, also man sagt ja, dass sie halt einfach viel Fett enthalten und ähm, ja, dass man da einfach sparsam damit umgehen soll, oder?
0: Genau, also das wird praktisch in jeder... Ähm, ja, bei jeder Diät wird es quasi ausgeklammert, weil mmh, die Nüsse einfach zu fettig sagen. sein. Bei jeder Diät, immer irgendwie lässt, ja, keine Nüsse essen. Ähm, und ähm, der Konsens ist, glaube ich, da einfach zu viel Nuss macht dick. Mmh. Das ist so ein ja, grundlegendes Ding, was viele Leute drinnen haben. Und jetzt ist die Frage, stimmt es oder stimmt es nicht?
1: Du weißt ja von mir, dass ich es auch ähm, reduziert konsumiere. Ja. <lacht> ähm, Findest du jetzt das ganz falsch oder 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 ist da was dran oder wie würdest du das jetzt erklären oder ich meine prinzipiell finde ich schon so so äh, alles im Maßen ist halt richtig wenn ich jetzt so ganzer Sackel äh, Studentenfutter irgendwie verteilt, dann <lacht> natürlich kann es sein dass und das regelmäßig macht dann natürlich kann es sein dass irgendwie die Zahl auf der Waage steigt oder
0: ja das Problem ist eigentlich eher wieder das kommt immer davon was man nicht Sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, im, die, wenn ich jetzt wirklich sonst noch sehr viel Kalorien zu mir nehme, dann mhm. kann natürlich, wenn ich dann nur ein Sacklernussen ist oder so, mhm. kann das kontraproduktiv sein, das ist ganz klar. Ähm, was aber natürlich, was man halt da, da sagen muss, eindeutig ist, äh, bei ähm, moderatem ähm, Nusskonsum haben natürlich Nüsse nu, eigentlich nur positive Effekte auf deine Gesundheit. Nüsse sind äh, erstens einmal ein super Lieferant von, von Protein. das Aha. ist schon mal das Erste. Gesundes Fett, also man, man spricht ja nicht von Fett, was aus Milchprodukten kommt oder aus Fleisch, sondern wirklich gesundes Fett. Ähm, wir haben viele B-Vitamine drinnen, es ist viel Vitamin E drinnen, es ist eine gute Eisen- und Kalziumquelle, um nur ein paar zu nennen. Also äh, auch an für sich sehr äh, für die Gesundheit zuträgliches Lebensmittel.
1: Also definitiv ein Lebensmittel, auf das man nicht verzichten sollte, Richtig. nur aus dem Aspekt aussehen, oh Richtig. Gott, ich da ein genau. paar Kilo zu viel. Also dann lieber äh, die Kohlenhydrate, also was rede ich denn? die Kalorienquelle wollte ich jetzt Irgendwo
0: sagen? Irgendwo an der Ja, Genau. Das Ding ist ja, das ist interessant, das passiert meistens automatisch. Und man hat da Studien gemacht, mhm. weil normalerweise müsste man jetzt hegen. Und das ist wieder so ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, weil er eine sehr oft eine Rolle spielt. Mhm. Man sieht nicht, wenn man jetzt Nüsse sieht, darf man nicht nur das Fett sehen, um das geht es. Mhm. Das sind ein Haufen Ballaststoffe zum Beispiel drinnen. Und äh, das, was sie der Forscher angezählt hat, also gesunde äh, oder zuträgliche Nährstoffe, Mikronährstoffe. Ähm, was man da äh, äh, probiert hat, ist einfach, also wenn man jetzt die Nüsse selber sieht, dann müssen man annehmen, dass also hat viel Kalorien, viel Fett, dass die Leute zunehmen. Mhm. Und äh, man ist aber draufgekommen ähm, mit verschiedenen Testreihen und Studien, dass das nicht der Fall ist, wenn man jetzt den Leuten mehr Nüsse gibt. Okay. Und ähm, der Grund, oder einer der Mitgründe davon ist, dass äh, Nüsse ähm, ein, also einen Sättigungseffekt haben. Mhm. Das heißt, man, wenn die Leute, Also dann hat man den Leuten Nüsse gegeben und hat sich gefragt, wie satt so sie sich danach fühlen. Und die Gruppe, die eben zusätzlich Nüsse gekriegt hat, hat sich über einen längeren Zeitraum satt gefühlt. Mhm. Was heißt das? Das heißt nichts anderes... Wenn ich Nüsse esse, regelmäßig, dann äh, spare ich mir die Kalorien schon automatisch irgendwo, weil ich eigentlich den Hunger habe. Mhm. Und mhm. deswegen habe ich im Verhältnis dann wieder nicht einen Kalorienüberschuss, mhm. sondern eher noch positiv. Da äh, machen Nüsse also kein bisschen dick, sondern helfen dabei, dass ich irgendwie sogar, wenn ich abnehmen will, mhm. ein bisschen mehr Gewicht halten kann. Okay. Und das ist sehr spannend. Es gibt da ja noch mehrere Aspekte. Also Man sagt auch Nüsse, der die Konsum von Nuss äh, treibt ein bisschen den Stoffwechsel an mhm. und dadurch äh, verwertet man das Ganze besser. Und was noch dazu ist, ähm, das ganze Fett, was drinnen ist, hat man auch getestet. Also wenn man jetzt sagt, okay, man kann das nicht für bare Münze nehmen, man kann es jetzt natürlich wieder sagen, okay, Mandel hat so und so viel Fett, aber von dem Fett nimmt man auch nicht alles auf. Ja. Also das kommt auch noch dazu. Ja. Okay. In dem Fall muss man sagen, ein super äh, Nahrungsmittel, ein super zuträgliches äh, oder verträgliches äh, äh, verträgliche Proteinquelle, Fettquelle mhm. und natürlich mit den ganzen B-Vitaminen, Vitamin E, natürlich auch top für für Vitamine und Spurenelemente, Eisen, Calcium immer ganz oben. Mhm. Alle Nüsse, alle Samen natürlich da dazu muss man vielleicht auch sagen.
1: Genau, stimmt, das vergisst man ab und zu so ein bisschen. Mhm. Und es ist ja <lacht> Hast du zum Thema Nüsse was zu sagen? Weil mir ist jetzt spontan noch was eingefallen, was irgendwie, also finde ich, unter die allgemeinen Dings da mit einfällt.
0: Jetzt zu Nüsse selber mhm. oder was? Äh, irgendwas, du hast jetzt was anderes noch. Genau,
1: ich war jetzt zum zu anderen Lebensmittel.
0: Ach so, okay.
1: sparte umgeschwankt.
0: Nein, sch dann schwanken. Was habe ich nun? noch nicht sagen. Wie gesagt, das, das, das was, ich, was ich sagen wollte, ist einfach, wie gesagt, ganze Nüsse, vor allem eben ähm, nicht verarbeitetes Öl, weil man hat da auch getestet, Öl versus Nüsse. Mhm. Da hat man einfach gemerkt, dieser Sättigungseffekt, den, was ich davor äh, angesprochen hat, die ist ja hauptsächlich bei, wenn man es ganze Nüsse ist, also nicht nur das isolierte Öl, sondern es hängt also also ganz viel mit dem Ballaststoffen den anderen Stoffen zu, äh, zusammen, was da auch noch drinnen sein. Okay. Und sonst, wie gesagt, ich würde es auf keinen Fall streichen und zwar moderate Portionen, jeden Tag Nüsse-Samen auf jeden Fall mit in den Speiseplan einbauen.
1: Also handelfold.
0: Kann man nichts falsch machen. Mhm. Ja. <lacht>
1: Ja, ich liebe sie ja sehr, vor allem jetzt in der Zeit wieder, wenn, wenn äh, der Advent kommt und der Herbst da ist, dann gibt es einfach schon verdammt gute. Ja, Walnuss
0: zeige ich jetzt. Also ja. Lieblingsnuss, meine Walnuss.
1: Walnuss, ich war's. Bei dir? Ich kann es so schwer sagen. Ich mag die Walnuss gerne, mag aber auch die Erdnuss ganz klassisch. Voll Walnuss gern. ist auch super, ja. Also ich kann mich, ich kann das eigentlich nicht eingrenzen, was da mein Number One ist irgendwie hm. unter andere Nuts. <lacht>
0: Going nuts ja. about nuts.
1: Aber was mir jetzt eingefallen ist, Bitte. was ja sicher auch so viele interessiert, ist das Thema Obst. Obsten. Obsten. Ähm, viele Obsten. Weil, ähm, ich meine, Obst enthält Fruchtzucker, das wissen wir, und jo. zu viel Fructose irgendwie, das sind wir auch wieder... Ich glaube, das spricht hauptsächlich die Frauen an. Die Männer machen sich jetzt weniger Gedanken oder seltener die Gedanken um ihre Figur und wegen Zunahme und so weiter. Mhm. Aber Fructose, dass das äh, den Insulinspiegel hebt und auch da die Gefahr unter Anführungszeichen besteht, dass, dass man zunehmen kann. Ich meine, ich zum Beispiel, ich liebe Obst. Ja. Also äh, ich kann mir keinen Tag ohne vorstellen. Und ich kann jetzt, gerade wie jetzt, äh, Herbst <lacht> Ist da also mal Zeit mit Weintrauben, mit äh, Granatapfel etc. Und Weintrauben, ich kann da, da ein Kilo <lacht> an einem Tag wegputzen. Das ist schon ja, ich easy.
0: Ich werde immer, immer geschickt zum Weintrauben kaufen. Genau. nimm mal Weintrauben mit Kakis mittlerweile.
1: Seien ja, zwar nicht lokal, regional, aber, aber ähm, gut. sehr gut.
0: Aber es schaut aus mit ein Obst. Das ist auch so ein Mythos. Also Mythos. Ähm, das Problem ist eben, wenn man Leuten irgendwas sagt, dass sie schlecht machen, dass es garantiert, wenn es nicht einpasst. Ja, wenn jetzt du sagst, ähm, Fleisch ist ungesund dann werden die meisten Leute sagen, ja, aber mein, was ist ja, ein bisschen, das tut nichts. Wenn du sagst, Apfel ist ungesund, dann sagen sie, nein, nein, isse ich lieber keinen Apfel, das ist ja. scheiße nichts, weil ich habe keine ist schon Und das ist da auch teilweise passiert, es, gibt, es hat dann einfach Bücher gegeben und, und, und Literatur gegeben, wo man einfach das Obst ein bisschen verteufelt hat, weil eben natürlich Fruchtzucker drinnen ist, das passt mhm. auch schon so. Ähm, und dieser Fruchtzucker da mit in Verbindung gebracht wird, äh, dass er dick macht und äh, Fettleber macht und was weiß ich was alles. Ja. Und ähm, ich glaube, wir bleiben eher lieber bei dem Spruch, ein äh, Apple a day keeps the up, Ja,
1: stimmt.
0: Warum? Das ist wieder der gleiche Punkt wie bei den Nüssen, man darf es nicht isoliert sehen. Das mhm. ist der Punkt, einfach dass ich sage, habe ich einen Fruchtzucker oder habe ich einen Obst? Mhm. Obst hat so viel mehr Benefit, wenn ich es als Ganze konsumiere, sei es ein Apfel, sei es Bären, sei es irgendwas, ja, als wir eben der isolierte Fruchtzucker. Und das Problem ist, wenn als ich das Als
1: Ganzes hast du für die Mitschale, mit allem drum und dran.
0: Besser, je, je ganzer, de, desto, je ganzer, desto besser, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Um, würde ich jetzt mal behaupten, ja. ja. Aber natürlich, um, es ist immer noch besser, einen geschälten Apfel zu essen, wie dann ein Apfelsaft, und immer noch besser, einen Apfelsaft zu trinken, als wie ein Cola. Genau, uh, muss man so sagen, gell? Das, sehen, das ja.
1: glaube ich, versteht man was. Ja. Ja. Also,
0: je ganzer, desto besser. Und, ähm, ja. Das Ding ist das, ähm, isolierter Fruchtzucker ist natürlich äh, schlecht, das ist aber irgendwas, was dann drinnen ist in Softdrinks, im Fastfood irgendwo versteckt ist mhm. und man muss halt sagen, die Leute, die da äh, dick werden durch Fruchtzucker, werden deswegen dick, weil irgendwo zugesetzt ist. Dieser High Fructose Corn Syrup mhm. High, corn, High Fructose Corn Syrup, der was in zum Beispiel USA überall dabei ist, ja, in jedem Softdrink der wer das angereichert, ist natürlich schlecht. Mhm. Ja. Und ähm, man hat da auch wieder super interessanter Versuch, finde ich, ähm, was man gemacht hat. Und zwar hat man zwei Gruppen gemacht von, von Leuten und hat denen gegeben, äh, eine Gruppe hat gekriegt äh, Beeren, 150 Gramm Beeren, verschiedene Arten, also Himbeeren, Heilbeeren und so weiter und so fort, Unter dazu Gramm äh, Zucker, mhm. einfach purer Zucker. Und die andere Gruppe hat gekriegt das Äquivalent, was in den Beeren drinnen steckt, als Glucose und Fructose. Mhm. Und dazu noch auch diese 35 Gramm Zucker. Mhm. Also, die haben das isoliert gekriegt, die anderen haben das äh, als Bären gekriegt. Mhm. Und dann hat man festgestellt, dass bei dieser Gruppe, die Bären gekriegt hat, weder der Insulinspiegel noch der Blutzuckerspiegel so stark gestiegen ist und eher eine längere Zeit auf einem guten Niveau geblieben ist. Mhm. Bei den anderen war es so, der ist viel zu schnell, viel zu stark gestiegen. Wenn der Blutzuckerspiegel eingeht, geht der Insulinspiegel automatisch auf. Und danach ist er eigentlich relativ wieder schnell abgesackt und ist ein bisschen in eine Unterzuckerung sogar gekommen. Okay. Was heißt das? Das ist genau das Gleiche wie bei den Nussen. Ja. Das ganze Lebensmittel ist einfach viel besser. Man darf es heute isoliert als Fruchtzucker mhm. mhm. Und ähm, das mit der Fettleber ist natürlich auch so ein Ding. Jeder sagt dann, okay, zu viel Fruktose kann Fettleber machen oder zu viel Obst oder so weiter. Ähm, Erstens einmal alles mit Maß und Ziel. Also wenn, jeder, je, wenn du jeden Tag ein Kilo Äpfel wirklich hießest oder was, das ist, das ist auch, weißt du, das ist der falsche ja, Weg. Klar. Aber ein Äpfel, den gibt es doch bleibt so, glaube ich. Mhm. Und ähm, Fettleber, ja, wie macht man Fettleber? Äh, leider diese grausig, grausame Praxis, äh, die man verwendet bei den Stopflebern, mhm. die kriegen auch nicht. Die kriegen einfach einen Haufen so ein Brei aus Mais und Fett und Salz, <lacht> das ist auch keine pure Fructose und die kriegen Fettleber. Und wenn ich mich selber so messe also sprich mit Fast Food, mhm. dann kriege ich eher Fettleber, nicht alkoholische Fettleber, sagt man dazu, weil das andere kommt vom Alkohol, ja. kriege ich eher nicht alkoholische Fettleber, als wenn ich meine Äpfel und meine Bananen und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Mhm. Und das Einzige, gesagt wo, wo, ob es vielleicht nicht verträglich ist, es gibt eine Fructose-Mahlabsorption, das heißt, es gibt eine ähm, was in meinem Daumen einfach nicht ganz funktioniert, das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, die Transporter, und ich kann Fruktose nicht gut aufnehmen, dann muss ich natürlich entweder ähm, fruktosereiche Ob Obsten ja. weglassen <lacht> und eher auf glukosereiche Sachen setzen, also zum Beispiel Bananen haben mehr Glukose wie Fructose. Apfel und haben viel mehr Fruktose wie Glukose, mhm. ähm, und dann geht es vielleicht besser. Oder eben, ich muss, wie gesagt, Mutter, also Fructose mal Absorption heißt ja nicht, dass ich Kao abstößen kann, sondern nur ein bisschen gezielter vielleicht auswählen. Ja. Das ist das Einzige.
1: Findest du so die Ration, die eigentlich so für die ganzen ähm, ja, Ernährungsberatern so empfohlen wird oder Diätologen mit den mit die zwei Portionen Tag, findest du das?
0: Ja, ich finde es deswegen super, weil man hat natürlich diese fünf am Tag eingeführt.
1: Genau. Fünf
0: am Tag hast drei und zwei, drei Portionen ja. Gemüse, zwei Portionen Obst. Genau. Und man hat das nachher nochmal korrigiert und hat gesagt, mindestens drei Portionen Gemüse mhm. und maximal zwei Portionen Obst. Der Vorteil von dem Ganzen ist, dass die Leute, wenn sie sich das, wenn sie es sich zu Herzen nehmen würden, mhm. was leider nicht oft der Fall ist, viel mehr Gemüse essen wie Obst und Gemüse hat natürlich noch ein bisschen besseren Benefit auf die Gesundheit insgesamt als wir ja. Obst, weil es einfach, wie gesagt, ja, Gemüse ist einfach der Pörner, was das angeht. Und deswegen sagt man, okay, dann isst man mindestens so viel, das heißt, man kann dann noch mehr Gemüse essen mhm. und ja, halt nur zwei Portionen Obst am Tag dazu. Mhm.
1: Weil die Kinder sich ab und zu drüber.
0: Ja, mei. Besser so, als wir, wie gesagt, es gibt einfach äh, andere schlechtere Lebensmittel, wo es einfach da falsch, fehl am Platz waren. stimmt, das
1: stimmt. Ja. Das stimmt. Also lieber äh, greift es Apfel, wenn ihr Lust auf ein habt, oder so, bevor ihr die Schoki <lacht> ja, zu oder, Gemüte führt.
0: Ah, wie gesagt, statt äh, verarbeitete Sachen wie genau. oder Softdrinks oder irgendein Fastfood oder irgendwas.
1: Ja. Ja.
0: Ah ja, genau, no, no. muss ich noch kurz was dazu sagen. hat mhm. das auch nach, nach, sogar nachweisen können, den Effekt, wo ich der Fall gesagt habe, mit den Beeren, indem wir Weißbrot und Bären versus Weißbrot und Gurken verglichen haben. Und trotzdem, dass da nur Gurken dabei waren, ist der Blutzuckerspiegel durch Weißbrot weiter eingegangen wie Weißbrot und Beeren. Also das heißt sogar ja. einen positiven Effekt noch zusätzlich dazu. Mhm. Mhm. Gott, wollte die leider schnell sagen.
1: Ja, interessant. Ähm, aber es heißt ja, weil wir jetzt gerade so bei den Tagesrationen Obst, Gemüse gewesen sein. also drei äh, Portionen mindestens Gemüse, hast du jetzt gerade gesagt. Ähm, aber ähm, Gemüse, ja, es, es ist ja an und für sich eigentlich ein schlechter Kalzium und Eisenlieferant. Das ist ja auch so ein Mythos, der so... Ja. Im Umlauf ja, ist. Da,
0: der Mythos ist eher sogar Umdraht. Eigentlich Umdraht ist der Mythos eher der, dass Eisen geht nur mit Fleisch gut
1: mhm.
0: und Kalzium äh, geht nur mit Milch gut. Genau. Was kann man dazu sagen? Ähm,
1: Warum muss ich meine drei Portionen Gemüse essen?
0: Min ja, das, genau, das hängt <lacht> vielleicht damit zusammen. Wenn ähm, wir mal Umdraht sagen. Also Eisen, ähm, wie, wie soll ich anfangen? Eisen ist erstens... Okay, im Fleisch ist Eisen drin, das wissen wir, das ist das Hemeisen, das wird gut verarbeitet. Das äh, ist gut, so in die Köpfe. Das wird gut aufgenommen vom Körper, ja. das ist klar. Nur, ähm, was man halt dazu sagen muss, ähm, bei weitem nicht so viel, wie man meint, weil man natürlich nur Muskelfleisch isst, der Mensch, mehr. Früher war das anders. Da hat man Organe gegessen und irgendwas, was sehr ja. eisenreich ist. Leber ist eisenreich, das ist fast keiner mehr. Und das Zweite ist... Ähm, Früher ist ein essentieller Nährstoff. Da kann man uns einfach ein, ein essentielles Spurenelement, Mineralstoff. Da können wir uns einmal einig sein. Großspurenelement ist ein Mineralstoff oder halt äh, wichtiges, äh, wichtigeres, äh, wichtigeres, also wie, wie die ganzen Spurenelemente ja. wie Kobalt, Kupfer ist, ist wichtiger, ähm, weil wir es für die Blutbildung brauchen.
1: Mhm.
0: Deswegen war es natürlich immer schon wichtig. Mhm. Gut, aber der Steinzeitmensch hat natürlich auch nicht immer Fleisch zur Verfügung gehabt. Das mhm. muss man auch sagen. Man hat sich viel ernährt von pflanzlichen äh, Lebensmitteln. Man hat äh, extrem viel äh, Wurzeln und, und äh, irgendwas anderes gegessen. Und das heißt, Eisen wurde damals schon aus diesen Sachen gewonnen. Nüsse. Irgendwas. Das heißt, der Körper hat das, kann das auch verwerten. ja. Und speziell, wenn wenig von Fleisch da ist, kann er es noch ein bisschen aufgedrucken, die mhm. Verwertung vom Eisen aus den Pflanzen. Und das ist das, was man immer vergisst. Und deswegen passiert es auch so, wenn man sich einfach länger dann pflanzlich äh, ernährt, dass da die Eisenaufnahme extrem gesteigert wird, ähm, weil es einfach der Körper besser verwerten kann. Das eine ist das, äh, dass dieses äh, Pflanzen, haben äh, ist an, an und für sich haben Pflanzen nicht wenig Eisen, also Pflanzen haben viel Eisen, es wird nur teilweise schlechter aufgenommen. Mhm. Und da kann man jetzt hergehen, bei pflanzlichen Eisenquellen einfach die Aufnahme ein bisschen steigern. Den Klassiker kennt jeder, Vitamin C steigert die Aufnahme von Eisen ungemein. Mhm. Es ist meistens sogar bei jedem Eisenpräparat zugesetzt, weil man das weiß.
1: Stimmt, ja. Und
0: wenn jemand Eisen einnehmen muss, empfiehlt man sowas so, was auch der Apotheke immer mit einem Glas lorangen zu nehmen.
1: Aha. Mhm.
0: Weil einfach Vitamin C dabei ist. Wobei Orangen ja nicht unbedingt der ultimative äh, Vitamin, Vitamin C-Lieferant C ist, oder? Nein, gar nicht. Also beste Vitamin C-Lieferant ist Paprika. Ja. Paprika <lacht> ist super und alle Arten von Kohl äh, sind mhm. sehr gut, zum Beispiel. Und dann kommt erst auch Obst. Also die haben im Verhältnis zu zu, im Verhältnis zu, äh, zu dem Gemüse also <lacht> pro 100 Gramm einig weniger. Mhm. Ähm, aber gut, wenn jemand Orange essen will oder Beeren oder irgendwas, haben wir natürlich auch Vitamin C. Ja. Und man kann natürlich auch ähm, die Hemmung vom Eis, also die, auf, die Aufnahmehemmung vom Eisen, ein bisschen reduzieren, indem man das so zeitversetzt äh, konsumiert mit gewissen ähm, Nahrungsmitteln, Kaffee, Tee, was man zum Beispiel, das sind Polyphenole drinnen, die komplexieren das Eisen, dadurch kann ich es nicht aufnehmen. Mhm. Die sollte man immer zeitversetzt trinken zum Beispiel, aber auch natürlich ähm, die ähm, also gleichzeitig dann auch die Eisenaufnahme steigern mit Vitamin C dazu und dann kriege ich eigentlich relativ viel Eisen aus. Mhm. Und so ein Punkt, was oft beim Eisen noch dabei ist, ist diese Phytinsäure, die ist einfach natürlich in Pflanzen drinnen und die hemmt ein bisschen die Eisenaufnahme. Die kann man erstens einmal durch Kochen und Einweichen und Keimen ein bisschen reduzieren. Mhm. Und zwar sollte man sie auch nicht ganz weglassen, weil sie hat trotzdem wieder positive Auswirkungen auf den Körper.
1: Mhm. Spannend,
0: ja. Und was man vielleicht dazu sagen soll, ähm, auch mehrfach jetzt nachgewiesen, das Hemeisen, das ist das Eisen aus, man sagt dazu Hemeisen, das Eisen aus tierischen Produkten, also sprich eigentlich aus Fleisch, weil Milch hat eigentlich de facto kein Eisen oder wenig Eisen. Mhm. Ähm, aus Fleisch zu viel des Guten ist auch schlecht. Also da mhm. hat man schon gemerkt, dass ähm, zu viel Hemeisen bildet so viel freie Radikale im Körper, also sprich äh, die zerstören ein bisschen das Gewebe und kann dadurch auch ähm, zu verschiedenen Krebserkrankungen führen. Okay. Wie zum Beispiel Darmkrebs, mhm. durch übermäßigen Fleischkonsum. Ist das mhm. Eisen auch ein bisschen schuld. Also, also es ist nicht immer alles gut, was also es, ist nicht, es ist nicht gut das, das Eisen, was aus, aus, aus den Tieren kommt, wenn man das zu viel ist. Mhm. Mhm. Ja, und grundsätzlich kann man sagen, Eisen aus Pflanzen wird durchaus auch gut aufgenommen, wenn man es richtig macht. Man sagt, man sagt einfach, man steigert ein bisschen die Aufnahme durch verschiedene Zusätze, Beta-Carotin zum Beispiel, steigert da die Aufnahme von Eisen. Also da haben wir natürlich Karotten, Süßkartoffeln an, voran, Kürbis mhm. ein bisschen, also alles Orange. Das ähm. ist
1: ja nicht klassisch, der Spinat, wenn man es von früher her kennt mit dem Popeye. Und, äh. Ja,
0: Spinat ist ja so ein bisschen ein Problemkind, weil der Spinat hat an und für sich äh, viel Eisen und auch viel Kalzium. Wenn mhm. wir jetzt gerade schon auf das andere Thema umschwenken, nur hat der jetzt zum Beispiel ähm, die Eisenaufnahme aber die Eisenabsorption aus dem Spinat wird viel durchs Kalzium beeinflusst mhm. Kalzium und Eisen sind so ähnlich also von der, von der Wertigkeit her von den Ionen deswegen beeinflussen sie sich gegenseitig immer in der Aufnahme ähm, oft und das zweite ist äh, die Kalziumaufnahme wird wiederum von der Oxalsäure beeinflusst das ist so ein Hämmer. Mhm. also das wird durch hat Eisen eigentlich äh, Eisen hat Spinat eigentlich viel Eisen und viel äh, viel Kalzium, Kalzium. aber es ist mhm. immer noch von den pflanzlichen Nahrungsmitteln die man eigentlich schlecht verwerten kann, mm -hmm. was das angeht. Mm -hmm. Ja, und zum Kalzium. Mm -hmm. Milch ist, wie gesagt, natürlich hat Milch Kalzium, da braucht man nicht drüber streiten, das ist klar. Das ist das einzige Gute, was er der Milch zurechnen könnte. Mm -hmm. ähm, aber natürlich ist es jetzt kein Privileg von Milch. Milch ist nicht die einzige Kalziumquelle. Da muss man auch wieder denken, wir haben seit 10.000 Jahren ungefähr Milchwirtschaft und wir haben davor auch schon Knochen gehabt. Also
1: ja, es Kann es ja. nicht sein,
0: dass das nur da daraus, dass es das Beste ist. Und die Milchindustrie hat es natürlich super gemacht, hat das ganze Milchzeug und die ganzen mhm. Milchprodukte so promoted, vor allem auch dann in die 60er, 70er, 80er Jahre, ja. dass es extrem in den Köpfen drinnen steckt, dass Calcium unbedingt notwendig ist für gesunde Knochen.
1: Aber das <lacht> ist ja bis heute noch in die Köpfe drinnen. Und ich, ich, ich habe jetzt erst so schmunzeln müssen, weil äh, dass Milch
0: unbedingt notwendig ist für genau, gesunde Knochen. Entschuldigung, habe mich verredet.
1: Weil also. jeder, der mich kennt, was dass ich ja so alte Filme liebe, gell? so von Heimatfilmen angefangen bis Fred Astaire und keine Ahnung. Und, äh, und ich habe erst vor kurzem wieder mal angeschaut und da ist wirklich so eine Szene gewesen, wo die Tochter ihm Papa ein Glas Milch gegeben hat, weil Papa halt für die Knochen unbedingt, du musst ein Glas Milch am Tag trinken. Genau, ja. Das war ein Film aus den 50er-Jahren. <lacht> <lacht> ja, damals, also... Ja, das war das, das gang und gäbe. Gell? Da das, war Milch genau. irgendwie an der Tagesordnung und ganz, ja. ganz ein wichtiges Lebensmittel. In den USA
0: war immer das mm, wir ja. das mit dem ähm, Ich habe mir davon verredet, ähm, Calcium ist natürlich wichtig für die Knochen, aber nicht ja. Milch unbedingt, weil genau. äh, es gibt genug pflanzliche Calciumquellen. Man kann natürlich, es gibt calciumreiche ähm, Gemüse wie zum Beispiel Kohl, Rucola, Brokkoli, das sind mhm. alles sehr Kalziumreich und Oxalsäurearm. Das heißt, da wird sehr viel Kalzium aufgenommen. Da ist die Bioverfügbarkeit von Brokkoli, also sprich, wie viel Kalzium im Endeffekt auf, äh, auch sie absorbiert wird aus dem Gemüse, ist besser beim Brokkoli als beim Milch zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das ist das eine. Man hat da ganz viele Nüsse und Samen, die auch wieder sehr hervorragende äh, Kalziumlieferanten sind, wo man das gut verwerten kann. Mittlerweile hat man natürlich auch äh, wenn man jetzt pflanzliche Milchalternative will, Hafermilch, Sojamilch, irgendwas, hat man auch die Produkte angereichert mit Kalzium. Und das Kalzium wird genauso gut aufgenommen wie das aus der Milch. Und man hat natürlich man hat Mineralwasser teilweise mit Kalzium. Stimmt, ja. ja. kalziumreiches Mineralwasser. Und man hat natürlich alles andere, was vielleicht jetzt nicht so der optimale Kalziumlieferant ist, aber trotzdem ein bisschen dazu beiträgt. Das heißt, insgesamt kommt man schon an einen relativ guten Kalzium-Kalzium. Mhm. Äh, wenn man sich richtig ernährt natürlich, wenn man nur äh, Scheiß isst, auf gut Deutsch, dann ist das auch wieder schwierig, aber wenn man Gemüse, Nüsse, Samen und sowas isst, ähm, hat man natürlich auch schon einiges an Kalzium ähm. Dass Kalzium benötigt wird für die Knochengesundheit, das ist, da, glaube ich, steht aus der Frage, aber es spielt eben nur so viel anderes eine Rolle für die Knochengesundheit, es ist nicht nur Kalzium es ist hauptsächlich auch Vitamin D dabei, das wissen wir ja, es ist aber auch B-Vitamine, äh, es sind Vitamin C dabei, es ist äh, verschiedene Spurenelemente, Kobalt, Mangan, Kupfer, alle wichtig für die Knochengesundheit und auch äh, sekundäre Pflanzenstoffe, Flavonoide, eben auch diese Fidinsäure auf der witzigen Weise, wo ich ja. gesagt habe, die hemmen <lacht> zwar wirkt, aber auch für die Knochengesundheit wichtig ist. Also zusammengefasst ist ähm, weder jetzt ein Eisenmangel noch ein Kalziummangel zu befürchten, wenn man pflanzliche Lebensmittel heranzieht. Man muss es halt
1: nur richtig machen. Ja, definitiv. Ja. Das ist dann halt auch wieder für die, für die Veganer vor allem, also Vegetarier, aber noch mehr für für den Veganismus, dass man da einfach das halt wirklich bedacht macht, gell, weil das ist halt einfach da passieren leider ganz viele Hoppalas und dann wird halt äh, die ganze vegane Ernährung wieder so ein bisschen durch den Kakao gezogen und dass das halt einfach nicht gesund ist für den menschlichen Organismus und für für den Körper und ähm, äh, wo dann halt leider solche Geschichten wieder aufkommen und ja, ja, das dann wieder Streitthema ist. Weil, was ja da auch ganz viel einfällt, ist ja, wo kriegst du dein Eiweiß her, die ja, das ist Proteine. Das. das ist ja so, ich kann die Frage ja schon immer mehr hören, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und du, glaube ich, noch weniger. Naja, es ist so eine
0: Frage, die einfach immer gestellt wird. Immer. immer. Und witzigerweise ist es jetzt schon so mehrfach widerlegt worden, dass das, das äh, irgendwie ein Problem darstellt. Ja. Aber trotzdem werde ich immer wieder gefragt.
1: Ja, immer. Was,
0: ist, was tust du mit Protein? <lacht> nimmst du Zusatz, nimmst du Shake oder was, was tust du? <lacht> und ich sage immer, brauche ich nicht, weil... Also ich sag es selber, ich brauche nicht, weil, weil ich einfach... Äh, ich normal normal. Ja. Und das ist ja der Punkt. Wenn man ganz normal isokalorisch isst, also sprich, die Kalorien zu sich nimmt, die man zu sich nehmen sollte, dann hat man einfach keinen Proteinmangel. Mhm. Das ist so. Ja. Also das mit dem Proteinmangel, das kriege ich im Prinzip nur zusammen, wenn ich wirklich mich unterernähre. Mhm. Proteinmangel ist eigentlich ein Problem... Äh, jetzt klingt so blöd von der dritten Welt, teilweise natürlich, weil die, die zu wenig Nahrung zu sich nehmen. Ja. Dann habe ich Proteinmangel und dann kann es sein, dass man die Muskeln abbauen. Ich brauche Protein, das ist mal außer Frage. ja Protein ist aber ein Baustoff. Protein ist nicht da für die äh, tägliche Verwertung. Das, dafür haben wir Kohlenhydrate, dafür haben wir Fette. Protein ist ein Baustoff. Mhm. Ich brauche das für Strukturen in meinem Körper, für Organe, für Muskeln und so weiter zum Aufbau.
1: Mhm.
0: Und das mit dem... Ähm, das, dieser Mythos mit dem pflanzlichen Protein, man hat halt einfach äh, das drinnen, dass nur tierisches Protein gut verwertet wird. Ähm, das ist insofern ein Mythos oder Falsch in meinen Augen, weil es nicht um die Verwertung selber geht. Pflanzliches Protein wird genauso gut verwertet. Nur, ähm, was habe ich? Ich habe natürlich, ähm, wenn ich ein tierisches Protein ist, ich habe ja... Essentielle Aminosäuren. Das sind Aminosäuren, die ich unbedingt zu mir nehmen muss, deswegen heißen sie so. Davon haben wir achte. Insgesamt gibt es mehr, aber achte mhm, muss ich zu mir nehmen. Und tierische Produkte haben halt meistens schon ein Gehalt von den acht, okay. der was gut ist. Ja. Weil natürlich Tiere auch Pflanzen fressen und Proteine aufbauen ne, Stimmt, mit dem ja. Ganzen. Ähm, wenn ich jetzt äh, pflanzliche Proteinquellen heranziehe, habe ich sehr viel Protein, mhm. aber ähm, nicht vielleicht immer. Bei jedem Proteinquelle, die ich pflanzlich zu mir nehme, habe ich nicht immer ähm, das ähm, alle Aminosäuren so, wie ich sie will, in dem guten Verhältnis. Das macht aber insofern nichts, wenn man draufgekommen ist, wenn man über den Tag verteilt verschiedene Proteinquellen zu sich nimmt, pflanzliche, mhm. kriegt man trotzdem äh, alle Aminosäuren, die man braucht. Mhm. Das heißt halt einfach, das ist wieder dasselbe. Ja, wenn man vernünftig isst ja, und nicht immer das Gleiche isst, da nicht das, also das heißt, was sind gute Proteinquellen, ich mal vorgesagt, man hat alle Hülsenfrüchte sind super ja. Proteinquellen, alle Samen, <lacht> vergiss man <lacht> immer, Kürbiskerne zum Beispiel, <lacht> Kürbiskerne zum Beispiel haben äh, auf dem 100 Gramm gesägen, extrem viel Protein, mhm. ja. oder äh, Sesam, äh, Leinsamen, Chiasamen, alle Nüsse haben sehr viel Protein, allen voran da die cashe haben viel Protein, Erdnüsse ja. haben viel Protein, ist eine super Proteinquelle, ja. seien natürlich Nüsse und Samen jetzt als Primäre Proteinquelle nicht unbedingt geeignet, weil wir ja wissen, sie haben natürlich auch viel Kalorien. Mhm. Und das ist jetzt, es das, das ist nicht schlimm, wenn man viel Kalorien jetzt zu sich nimmt, aber <lacht> wenn ich natürlich nur Nüsse ist, habe ich meinen Tagesbedarf an Kalorien gleich einmal erreicht und habe vielleicht zu wenig Protein aufgenommen. Genau, ja. Ich muss natürlich Nahrungsmittel nehmen, die weniger Kalorien im Verhältnis haben und da genug Protein kriegen. Ja. Ähm, wie gesagt, Protein brauchen wir 10% ungefähr von unserer. In einer normalen Lange und 10% von der Nahrungsenergie soll das Protein kremmen. Kriege ich aber normalerweise leicht zusammen. Und am ähm, besten sind natürlich äh, unbestritten die Hülsenfrüchte da mhm. dabei. Hülsenfrüchte sind insofern gut, weil sie natürlich neben dem Protein, was sie drinnen haben, auch sehr viel andere, sehr zuträgliche äh, Inhaltsstoffe haben. Mhm. Hülsenfrüchte sind einfach, das ist ja Superfood. Wenn jemand von Superfood reden will, mhm. würde ich mal Hülsenfrüchte heranziehen.
1: Das ist was, was wir halt einfach, ähm, sehr in unserem, in unserem Ernährungsplan mit aufgenommen haben, gell? Ja, Weil, genau. Also wenn ich denke, früher habe ich einfach Linsen, Bohnen und Co., das war einfach nicht auf meiner, auf meiner auf meinem
0: Teller ja genau und dann kann man es ja kombinieren das ist ja das Tolle ja. an der ganzen Sache was macht man dann in der Früh sage ich mal okay ich mache mir mal äh, was ich ein Porridge und da gebe ich ja schon mal was dazu einmal Haferflocken mhm. Vollkorn äh, generell hat A Protein mhm. weil klar zusammen haben alle Proteine weil ihr die natürlich diesen Keimling da versorgen müssen, da ja. muss ja irgendwie wachsen. Deswegen haben wir äh, Getreide, Haferflocken und sowas hat auch Proteine. Dann habe ich das dabei, dann habe ich ein paar Samen Nüsse dabei, habe ich da schon mal einen guten Start in den Tag. Dann habe ich mittags vielleicht ein Salat, da tun wir vielleicht ein Tofu drüber oder mhm. ein paar Kichererbsen angerestete, mhm. ist ein Hummus dazu, ein Brot, mhm. habe da wieder verschiedene Proteinquellen und am Abend habe ich dann vielleicht noch was anderes und ich kann auch zum Beispiel hergehen, jetzt das, was wir mittlerweile auch schon machen, teilweise, wenn wir Pasta kochen, nehmen wir mhm. Linsen oder Kichererbsen Pasta dazu, da, ja. da wieder, noch habe ich wieder eine super Proteinquelle. Ja. Ja. Und alles Verschiedene, und so variiere ich ein bisschen. Mhm. Und dann kriege ich äh, locker in Namen, im Rahmen einer isokalorischen Ernährung, also mhm. eine, die was mich wirklich satt macht, über den Tag verteilt, kriege ich locker auf meinem Proteingehalt. Ja. Weil der Wert, muss man auch dazu sagen, wenn ich noch ein bisschen aushalten darf, der Wert immer maßlos überschätzt. Mhm. Die meisten, was <lacht> da wirklich immer meinen, sie müssen sich da das Protein rein, die knallen, also die, was so viel Fleisch essen und so, die haben. Eigentlich zu viel Protein, das braucht keiner. Was passiert mit dem? Der, wie gesagt, das ist ein Baustoff. Der Körper verwertet es jetzt nicht unbedingt als, als äh, Brennstoff, sondern ja. es ist ein Baustoff, der Rest wird wieder ausgeschieden. Ganz einfach. Das ist einfach verlorene Liebesmühe. Man braucht ungefähr, man sagt, 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das wartet jetzt wahnsinnig viel. Ich habe es schon, schon ausgerechnet. Wenn ich 70 Kilo habe, habe ich 56 Gramm. Mhm. Also 70 Kilo, dann brauche ich 56 Gramm Protein. Mhm. Um, wie gesagt, im Rahmen einer normalen Ernährung kriege ich das normalerweise zusammen. Mhm. Und was aber so viele machen dann, die, die gehen auch bis zu die 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Mhm. Das brauchen wirklich nur Leistungssportler, ja. Kraftsportler oder Ausdauerathleten. Mhm. Die brauchen wirklich mehr oder können mehr zu sich nehmen. Ob sie es brauchen, ist die Frage. Aber sie können mehr zu sich nehmen und das ein bisschen Muskelaufbau aufbauen und so ein bisschen beschleunigen. Aber mhm. das ist eine andere Kategorie von Menschen. Ja, so. mhm. Die meisten von uns sind erstens Hobbysportler und zweitens vielleicht gar keine Sportler. Da braucht man nicht so viel Protein. Ja. Ja. Auch ein Hobbysportler nicht. Das ist eigentlich nicht notwendig. Und pflanzliche Proteine, wie gesagt, sind genauso gut. Man muss nur schauen, dass man über den Tag verteilt. Das variiert, dass man auch alle Aminosäuren, die da wichtig sind, mhm. Äh, auch in einem guten Ausmaß zu sich nimmt. Mhm. <lacht> Entschuldigung, da zum Beispiel gerade Lysin dazu, von Lysin wird öfters geredet, aber es gibt genauso gut eben Lysinreiche, pflanzliche Proteinquellen, mhm. wie zum Beispiel Sesamsamen, jetzt mal was mal einfällt, ähm, wo man auch äh, Hülsenfrüchte generell haben, sehr viel Lysin, wo man auch äh, das Lysin zum Beispiel in genug zuführen kann. Mhm.
1: Ja? ja, sehr spannend, sehr spannend. Was im Veganismus ja genauso häufiges Thema ist. Ja? Soja. Du kannst ja nicht, also man wird ja oft dann so ein bisschen gehatet, weil äh, irgendwie Sojaanbau und so quasi, mir sein ja auch für die Umwelt äh, irgendwie schlecht, wenn wir uns nur vegan ernähren und äh, ja, etc. Pp. Da kann der Stefan sicher ja ja. voll viel dazu sagen und auch, dass Soja schlecht für den Körper ist. ja Einfach, das ist also... Oder zu viel Soja, dass man dann zunimmt.
0: Nee, nicht zunimmt, dass...
1: Ja doch, habe ich schon gehört. Auch schon gehört? Ja, ja es
0: ist geistert leider zu viel Blödsinn. rum, Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Zu viel Soja macht dick. Ähm,
0: Soja ist so echt... Äh, das. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt gerade in jüngster Vergangenheit wieder Sachen gelesen, die einfach nicht stimmen. Und es ist halt einfach so. Und die Leute schreiben es dann in irgendwelche Zeitschriften, Zeitungen und es sind Sachen, die einfach unwahr sein Und dann glauben sie Leute und dann... Haben wir schon das Problem mhm. mit diesen Ernährungsmitteln. Das erste, was du gesagt hast, das ist schlecht für die Umwelt. Ähm, ja, grundsätzlich ja. Mhm. Aber, das aber, aber kommt danach. <lacht> grundsätzlich, ja, wieso? Es wird sehr viel Regenwald abgeholzt, da wird Soja angebaut, der wird teilweise gentechnisch manipuliert, dass er ein bisschen resistenter ist. Und ähm, natürlich kann man jetzt, wenn man das Ganze so sieht, ja, dann müssen wir sagen, okay, Soja ist schlecht. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, äh, wie gesagt, die Regenwaldabholzung zu. 80, 90 Prozent wo von dem Regenwald, wo abgeholzt wird, glaube ich, äh, wird einfach äh, für, für Soja oder Futtermittel angebaut. Ist das. Mhm. Und da sind wir schon beim Punkt. Das Soja, was die da anbauen, das wird an Tieren verfüttert. Und die Tiere werden damit dann wieder billig äh, Fleisch verkauft. Mhm. Das ganze Soja, was da drüben in Brasilien, in Argentinien wächst, mhm. wird im Prinzip importiert und äh, dient als Futtermittel. Und auch bei uns in Europa, so ist das nicht. Ja. Ähm, das mit dem Gentechnisch Manipulierten braucht man sich keine Sorgen machen, dass wir das selber essen, weil das ist verboten, Gentechnisch äh, Manipulierte Lebensmittel für Menschen sind in der EU verboten, das mhm. haben wir nicht. Ähm, und was man auch noch dazu sagen muss, die Sojaprodukte, die wir konsumieren, wir mhm. pflanzlichen Pflanzenfresser, mhm. ähm, sein auch, also die meisten Firmen, die ich kenne und die, die ich auch äh, gerne kaufe, man will das kann ich nennen, Firmen nennen, aber die meisten, die ich kenne, haben ausschließlich Soja aus Frankreich, Deutschland, Österreich. Mhm. Also grundsätzlich Europa. Mhm. Sehr viele sogar aus Österreich. Die Pflanze wächst ja im Prinzip eh überall. überall ja. ist ein äh, super, Futter, äh, ist, äh, super äh, proteinreiches und äh, nährstoffreiches äh, Nahrungsmittel. Mhm. Das ist das Erste. Das heißt, wenn jemand von äh, wir jetzt die Umwelt mit Soja redet, dann hat er das ganze Konzept nicht verstanden. Wie gesagt, ähm, weltweiter der Sojaanbau gehen mal schon direkt 80 Prozent nur an Tiere. Hauptsache mhm. Rinder, aber auch Schweine und so weiter werden da mal mit Soja gefüttert. Mhm. Ähm, Weitere 10 macht man Sojaöl damit, Sojaöl ist halt dann wieder in äh, verarbeiteten Lebensmitteln häufig drinnen oder irgendwas. Und dann bleiben nur ein paar läppische Prozent über, die man dann wirklich verwendet als äh, mhm. Nahrungsmittel für Menschen. Mhm. Das muss man mal sehen. Also da habe ich jetzt vor kurzem wieder eben einen Artikel gelesen zu äh, Pflanzenmilchen, Milchsen, <lacht> Sojamilch zum Beispiel, und da ist das drinnen gestanden, falsch eben. Dass ja. eben das aber dafür verantwortlich ist für eine Regenwaldabholzung, ist einfach falsch. Das ist einfach ganz alleinig die Tierindustrie, mhm. die Ausnutzung mhm. von äh, Nutztieren, die ähm, nur mit Soja gefüttert werden. Und mhm. da sieht man auch schon, was Soja ist. Energiereich, proteinreich, deswegen gibt man es ja den Viechern auch. Ja. Ja. Das zweite Punkt, was du angesprochen hast, ist es abträglich für die Gesundheit. Mhm. Das ist so ein Ding. Da hat man auch ein bisschen was falsch gemacht, und das hat sich dann etabliert, und zwar, ähm, die Soja wird häufig kritisiert, weil es Phytoestrogene drinnen hat, also Östrogen-ähnliche Substanzen aus Pflanzen. Es gibt mehrere Pflanzen, die Phytoestrogene drinnen haben. Bei dem Soja sind es eben speziell solche, die auf den Östrogenrezeptor wirken können. Und man hat dann eben gesagt, okay, die können, ähm, Unfruchtbarkeit beim Mann führen, die können zu Brustkrebs führen bei der Frau, weil sie eben Östrogen-ähnliche Substanzen sind. Mhm. Ähm, was hat man da gemacht? Man hat natürlich wieder dasselbe gemacht, was man immer macht. Man hat einen Haufen Isoflavone isoliert aus der Sojabohne oder halt aus, äh, aus, äh, aus äh, irgendwelchen Pflanzen oberhalb der so Sojabohne und hat die einfach gerade auf Mais oder Watten oder mhm. und hat dann gesagt, ui, ja, das ist gefährlich. Punkt Nummer ähm, eins, isolierte Isoflavone braucht man nicht zu sich nehmen, man nimmt eine Sojabohne zu sich. Das, hat das heißt, wieder das ganze Nahrungsmittel. Das genau, ist der ja. erste Punkt, was wichtig ist. Mhm. Entschuldigung, der zweite Punkt ist, wir sind keine Mais. Das <lacht> muss man auch dazu sagen, wir sind einfach keine Mais. Wir wechseln diese Isoflavone aus der Sojabohne anders wie die Maus. Mhm. Und es ist umgerechnet worden, dass man, wenn man so einen Effekt haben will, so einen östrogenen Effekt, müsste man jeden Tag 58 Tassen Sojabohnen essen, ja, dass man den gleichen Effekt haben wie bei der Maus. Also die, ja. die verstopfwechseln das anders. Ja. Beweist wieder einmal, dass man keine Mais sein und dass der Versuche manchmal einfach fehlleiten. Aber es ist ein anderes Kapitel.
1: Ja, aber das ist genau das, dann warum dann solche Sachen aufkommen. Ja.
0: Und da eben noch positiv vielleicht dazu gesagt. Ähm, man hat sogar festgestellt, dass sie äh, dadurch, dass sie den, äh, einen schwachen Östrogeneneffekt haben und diesen Rezeptor, den 17 beta äh, östradiol rezeptor die Beta-Rezeptoren, vor allem in der Brust, blockieren, mhm. diese Phytoöstrogene aus der Sojabohne, dass es da sogar einen Benefit gibt. Mhm. Und das hat man deswegen auch festgestellt, dass man drauf kommt, dass die Brustgebsrate in asiatischen Frauen, mhm. die von Kindheit schon viel so Tofu und Sojamilch und alles äh, dergleichen konsumiert haben, viel, viel niedriger ist, wie eben bei einer westlichen Diät, was natürlich äh, nicht nur mit dem Soja zu das, das sind wir jetzt schon bewusst, ja. aber, auch, äh, aber im Gegensatz muss man sich halt denken, Soja hat das Brustkrebsrisiko nicht erhöht, mhm. wie man meinen möchte. Mhm. Das stimmt dann einfach nicht. Mhm. Das heißt auch da, äh, zweischneidiges Schwert, wir haben halt einfach wieder das ganze Lebensmittel, man müsste viel, viel, viel mehr Soja essen, sonst das heißt, jeden Tag einfach haufen, haufenweise Tofu und, und, und Bohnen, <lacht> was keiner macht. Ja. Ja. Ähm, und wie gesagt, natürlich, ich persönlich, du persönlich wahrscheinlich auch, mir sein Fans von Tofu und Tempe und Co, Voll. weil wir es einfach gern <lacht> essen. <lacht> ja. Habe ich aber noch Forschung gemacht, bevor ich umgestiegen bin auf eine pflanzen und Ernährung. Ich habe einfach gern, wenn ich zum Asiaten gegangen bin, Tofu ah, ja. dabei gehabt. Ja. Ähm, darüber scheiden sich die Geister. Ich sage immer, Tofu ist da Mozzarella unter den, unter den pflanzlichen Lebensmittel.
1: Ja, das sehe ich gar nicht so. Nein,
0: weil Mozzarella zum Beispiel schmeckt nach gar nichts, meiner Meinung nach. So, und des, Tofu, Tofu schmeckt auch nach gar nichts. Den yeah. muss man halt Scheit machen, wenn eine Mozzarella irgendwie gescheit verarbeitet ist. Aber das, das muss ja Fleisch haben. Ja, genau. genau. Ja, schmeckt eigentlich so. per se nach Hackfleisch, schmeckt zum Beispiel nach gar nichts. Da kann yeah. ich genauso gut was anderes sagen. <lacht> das ist ein anderes Thema wieder. Es
1: geht immer um die Würze.
0: Aber ähm, an und für sich äh, im Maßen genossen wird, oder geht es wieder um das, um das rechte Maß, äh, super äh, proteinreiches äh, Lebensmittel. Mhm. Um, das im Prinzip bei uns in der Küche jetzt nicht mehr fehlt. Und wir haben keine Angst, dass wir irgendwelche äh, Schäden davon tragen. Auf nein, jeden Fall nicht. Nein, nicht. Das muss man auch dazu sagen. Das was was auf Soja verzichten sollten, sind die, die was Soja nicht vertragen, weil sie einfach Sojaallergie haben. Das gibt ja. Deswegen ist es ja allergen. Das ist ja bei den, bei den verarbeiteten Lebensmitteln hinten fett angestrichen. Stimmt. Und ähm, natürlich ganz, ganz kleine Säuglinge, weil die sollten eigentlich prinzipiell nur Muttermilch kriegen. Die sollten auch keine Kuhmilch oder keine Ziegenmilch oder was anderes kriegen, ja. somit auch keine Säumilch. Aber man hat auch da festgestellt, bei älteren Kindern dann, wenn man ähm, statt Kuhmilch Sojamilch nimmt, hat das keinen negativen Einfluss, hat keinen negativen Auswirkungen. Ja. Langzeit, also weder auf Wachstum noch auf sonst irgendwas, was im Kind was das Kind anbelangt. Weil es mhm. Zeit gibt es ja auch schon lange, das ist ja nicht irgendwie was Neues, Veganes, eine super Erfindung, sondern in Asien Stimmt, hat man das auch halt ja. immer schon gehabt. Mhm. Ja. Und denen geht es auch gut. Ja. Im ja. Gegensatz dazu teilweise sogar die, die ältesten Leute auf der Welt, da, die, die da drin wohnen. Stimmt, ja. ja. Solange sie nicht äh, der Sucht der westlichen Diät verfallen. Genau. Dann ist der Effekt wieder, ich kann man auch festgestellt. Mhm. Leider.
1: <lacht> Leider, ja. Ja, über Soja kann man <lacht> noch
0: weitaus, weit länger. Du hast gesagt, Soja macht dick, oder? Habe noch nie gehört, aber...
1: Äh, doch, aber ich glaube halt einfach wegen wegen der Hormongeschichte, was du eh schon angespielt hast, dass da, ja. da haben die Frauen ja auch immer so ein bisschen Bammel, dass ähm, einfach ein unausgeglichener Hormonspiel äh, kann ja bei uns auch zur Gewichtszunahme führen
0: Ja. Also genau. wie gesagt, es gibt äh, Präparate, pflanzliche Isoflavone zum Kaufen bei Frauen in Wechseljahren, was ein bisschen bei leichten Beschwerden gegen diesen Östrogenabfall <lacht> wirken sollen. Ja. Aber erstens sind es, wie gesagt, angereicherte Präparate, die haben einen höheren Gehalt im Prinzip. Ähm, so, also da müsst ihr wirklich mehr Tofu essen, dass mhm. sie das auf denselben Effekt kommen. Wie ich schon gesagt, diese 58 äh, Tassen, Sojabohnen, mhm. im Gegensatz zum Maus, was wirklich dann den Effekt hätten, den erreiche ich mit einer normalen Ernährung gar nicht. Ja. Deswegen brauchen ja. wir da keine Sorgen machen. Ja. Ja. Und eher noch eben einen Benefit rausholen. Äh, und man hat, wie gesagt, ich möchte draufkommen, dass die Brustkrebsrate sogar äh, gesunken ist. Mhm. Und auch, wenn man jetzt durchschaut, ein bisschen die, die Statements von den verschiedenen Gesellschaften, ähm, Gesundheitsgesellschaften in der Welt, und eine davon ist die äh, American- Cancer Society, ACS, mhm. die auch sagt, also Cancer Society, die beschäftigt sich nur mit Krebs, mhm. die auch sagen, Sojaprodukte sind eine super Fleischalternative und für, jede, für jedes Lebensalter gut geeignet als Proteinquelle. Ja. Auch für Männer und Frauen mit Brustkrebs, die schon gehabt haben, aber braucht brauchen haben. Mhm. Oder haben gerade. Also mhm. auch da braucht man krankste Sagt sogar zum Beispiel die ACS. Ja. Die American Cancer Society. Mhm. Und alle anderen auch noch, also, also viele andere auch noch. Da ist, da ist mal ein Konsens. Und trotzdem, deswegen sagst du Ernährungsmythen, es kommen trotzdem immer wieder Statements und äh, Bücher und irgendwelche Be Beiträge zu so die einfach das in ein schlechtes Licht drücken. Sei es ja. zum einen die um der Umweltaspekt, den wir ja. gerade diskutiert haben, und zum anderen der gesundheitliche Aspekt. Und man muss halt bei beiden sagen, man muss sich das natürlich genau anschauen.
1: Ja, und das ist halt auch oft das... Ähm Ärzte halt auch mit solchen Dingen kämen und ähm, bei uns ist es einfach so, dass Ärzten halt einfach vertraut wird zu ja 100 Prozent. In der Regel. Und es ist einfach aber so, dass man halt wirklich beachten muss, dass Ärzte, also ich will das jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber Ärzte haben einfach in ihrem Studium keinen Ernährungsteil dabei. Das ist einfach so. Und Zumindest
0: ein geringer,
1: Und es ist auch oft so, dass die halt einfach ihre, ihre Sichtweise aus dem Ganzen halt mit einspielen lassen. Und das ist halt, muss man schon sagen, nicht immer korrekt, was die halt ärgern.
0: Ja, das hat, ja, Belegen, wie gesagt, ich möchte auch nicht die Ärzte diskreditieren, nein, die müssen viel wissen und die müssen sich gut auskennen. Nur tatsächlich, so wie du gesagt hast, die ernährungsmedizinische Ausbildung spielt in der, im Medizinstudium eine ganz, ganz, ganz winzige Rolle. Ja, ähm, Ärzte können dazu natürlich Ernährungsmedizin nur machen, da gibt es ja ein eigenes Diplom dafür. Genau. Die kennen sich dann wirklich aus, aber allen anderen haben es natürlich auch vielleicht aus verschiedenen Publikationen rauszuchen und da kann man sich natürlich alles suchen, was man will, wenn sie sich überhaupt damit beschäftigen. Mm. Und deswegen stimmt da auch nicht immer alles, das muss man auch sagen. Ja. Ganz vorsichtig, formuliert. Ähm, falls vorsichtig Arzt, formuliert. Falls ein Arzt jetzt ja. oder eine Ärztin <lacht> zuhört, ähm, das ist nicht böse gemeint, aber es ist so, ich glaube, ich sagen teilweise die Ärzte, Ärztinnen selber, dass sie sich zu wenig auskennen, weil sie einfach zu wenig sich damit beschäftigen. Ja. Und natürlich, wenn dann irgendwer hergeht und sagt, ja, das ist schlecht und das war ein Arzt, dann glaubt man das viel eher, aber wenn jetzt zum Beispiel IDES oder irgendwie anderes sagt. Ja. Ja, klar. Ähm, wie gesagt, man muss alles differenziert betrachten, was das mhm.
1: angeht. Ja. ja, Ja. es ist, wie gesagt, wir haben jetzt wirklich noch ein paar Grundpunkte eigentlich angesprochen. Man könnte das Ganze noch viel weiter ausdehnen. Es ja. ist einfach spannend, weil eben einfach so viel im Umlauf ist, weil man so viel nachlesen kann. Es gibt eigentlich keine Zeitschrift, keine. Zeitung, wo tagtäglich nichts über Ernährung eigentlich verstrinnen steht oder ja, ja, richtig Essen an sich ist einfach ein riesengroßes Thema ja. und ähm, ja, es spielt für uns immer wichtige ja, wichtige Rolle zum Glück und deswegen ähm, der Stefan kennt sich da ungemein aus also ähm, kommuniziert das auch ganz gut und ich rede da immer ganz gern mit ihr drüber und äh, bin auch froh, dass wir jetzt die Folge über die Ernährungsmythen aufgenommen haben. Ich bin mir sicher, dass für die einen oder anderen da was dabei ist. Ja. Und, ähm,
0: also abschließend, wie gesagt, Apple a day keeps the doctor away, bleiben wir dabei. Ja. Äh, Nüsse sind keine Dickmacher, ja. sondern im, Gegensatz dazu, im Gegenteil dazu können sie sogar äh, die Kalorienaufnahme ein bisschen reduzieren, weil sie so einen Sättigungseffekt haben. Uh, Proteinquellen, Pflanzliche gibt es zur Genüge, man muss genau. nur wissen, wie man sie kombiniert. Mhm. Dahingehend ist auch Soja eine gute Proteinquelle in jeglicher Form, wenn man es natürlich wieder in Maßen genießt und nicht jeden Tag, keine mhm. Ahnung, drei Blöcke Tofu isst oder was auch immer, <lacht> oder fünf, oder keine Ahnung, zehn. Ja. Und was haben wir noch gehabt, Kalzium uh, und Eisen ist auch aus Pflanzen sehr gut uh, aufnehmbar, und da muss man auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Vitamin C oder die Kalziumreichen, äh, Vitamin C und Eisen, oder auch die Kalziumreichen mhm. Blattgemüse zum Beispiel, mhm. wie Kohl und Brokkoli, und Brokkoli ich habe kein Blattgemüse, aber Kohl und Rucola und Brokkoli mhm. auch noch dazu, äh, wenn man das bevorzugt. Mhm. Somit, glaube ich, haben wir das zusammengefasst. Genau. Es gäbe, glaube ich, wahrscheinlich noch einen Haufen, wenn jemand irgendwelche Fragen hat,
1: ja, bitte meldet euch. Bitte meldet euch. Äh, Und sich
0: kann man es ja mal irgendwann wieder besprechen, wenn noch mehr Ernährungsmythen auftauchen.
1: Definitiv. Also Es <lacht> wird sicher nicht die letzte Ernährungsfolge gewesen sein. Richtig. Ähm, wir freuen uns auf alle Fälle. Ich weiß nicht, hast du sonst abschließend noch was zu sagen?
0: Na, also dass ich jetzt ein bisschen Hunger gekriegt
1: habe. <lacht> Wie immer, wenn wir über Essen reden. Richtig. Also wir freuen uns auf alle Fälle, dass du wieder eingeschalten hast und wir würden uns auch total freuen, wenn du natürlich die Podcast-Folge weiterreichst oder generell unseren Podcast weiterreichst, weil äh, so natürlich kommen wir in die obereren Ranglisten, so quasi. Die oberen 10.000. Die Leute werden mehr aufmerksam auf uns und ähm, freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Also ich glaube, auf Apple Podcast kann man sogar Bewertungen abschicken. Richtig. Und... Ähm, Schaut vorbei, wir sind natürlich in den sozialen Medien vertreten, auf Instagram und yoganana.at. Ähm, Homepage. Genau, meine Homepage, wenn ihr interessiert seid an Nana's Soul Tribe für den Newsletter, dann tragt es euch gerne ein. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yes, mit Freude. Mit Freude. Wir freuen uns. <lacht> und äh, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für deine Zeit.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, für den Support.
1: Äh, macht das fein, pass auf dich auf, bleib gesund und bis bald einmal.
0: Bis bald, für dich, mach das gut. Ciao.
1: Für die.